0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Edição 230 na área e o clima amigo não é nada bom. O Flamengo perdeu mais uma vez no Brasileirão. Agora um clássico diante do Botafogo em Brasília. Deixando mais uma vez um gosto amargo em muitas mães rubro-negras também, filhas e filhos. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei no debate sobre mais um momento negativo aí do Flamengo na temporada junto aos setoristas Caimota e Fred Gomes, e também de Arthur e a voz da torcida. Hoje vamos começar com o Arthur, pois dia de clássico, uma derrota que não vinha há oito jogos para o Botafogo. É hora da gente ouvir o desabafo de quem é torcedor. Arthur, o clássico ainda foi antes do almoço, né para piorar a situação, aí, é, complicar essa confraternização entre as famílias rubro-negras. Como é que você viu esse jogo lá em Brasília, Arthur Mulemberg?
1: Fala, Natan, olá, vou Fred, Caê. Infelizmente, cara, foi trágico o domingo, dia das mães. Jogo do Flamengo muito triste. Principalmente porque eu acho, pessoalmente, que o segredo da felicidade no futebol é a administração de expectativas. E levando em consideração o que a gente está vendo, cara, eu já voltei àquela velha conta cretina. Faltam 40 pontos para o Flamengo terminar esse brasileiro. Eu não vejo nenhuma evolução no time. Ao contrário, eu vejo ele caindo cada vez mais. E, do jeito que está a instabilidade política do lado de fora, eu não vejo esse time conseguindo se recuperar. Espero estar errado e ser surpreendido com uma virada incrível na chave, na mentalidade, que os jogadores passem a não se machucar, a jogar o melhor futebol. Mas acho muito improvável. Eu vou torcer bastante para o Flamengo conseguir logo os 45 pontos e livrar, pelo menos, a honra de nunca ter pisado na lama das divisões inferiores.
0: certo, Arthur, que é um otimista por natureza, para a gente ver a natureza da situação nesse momento, Arthur, bastante pessimista. Mas vamos também entrar na análise aqui com os nossos setoristas. Hoje eu vou começar com o Fred Gomes, porque foi ele que esteve em Brasília para a cobertura desse Clássico, né, Fred? E o clima era muito bom antes do jogo, a gente viu os seus relatos também de toda a imprensa que estava lá. A galera na expectativa de ver o Flamengo jogando mais uma vez na capital do país... E depois da partida não tinha como, o clima ficou muito ruim, é, o próprio presidente não quis falar, enfim, as explicações do Paulo Souza na coletiva também não satisfizeram muito os torcedores. Você que acabou de pisar no Rio de Janeiro, né, há poucos minutos, há poucas horas, como é que foi lá cobrir essa partida que, mais uma vez, o Flamengo não conseguiu
2: somar pontos nesse começo de Brasileirão? Fala, Natanzinho. Fala, Caio. Fala, Arthur. Cara, o, eu, o, o mais estranho é o seguinte: que o Flamengo jogou bem, cara. Esse que é o problema. Mas aí joga bem, não finaliza, não mata, é complicado. Foi até o tema da minha análise hoje, pô. O Flamengo ontem finalizou 18 vezes, mas não é aquelas. Não são, perdão, aquelas 18 finalizações que o cara manda a bola na lua. Não, várias chances cristalinas, o gatito pegando tudo. E, assim, não conseguiu embalar a torcida. É bem verdade que a torcida estava um pouco devagar também no, no Mané Garrincha, assim, não conseguia empolgar. Mas, assim, e uma, uma pena que, assim, naquele golaço do Gabigol, que foi anulado por detalhe pelo VAR, ali parecia que ia rolar aquela química entre torcida e arquibancada, mas acabou sendo anulado. Ia ser um golaço, uma baita de uma tabela. Mas é difícil, cara. O Flamengo, nessa temporada... O Flamengo tem tido muita essa dificuldade para matar os jogos. Não que fosse matar, porque estava 0x0. Não ia decidir na hora. Eu até usei esse termo ontem no Twitter. Peço até desculpas aos torcedores que eu falei. O Flamengo não matou quando era melhor. Não, não era matar, mas tinha que abrir o placar. E assim tem sido uma tônica. Assim, jogos, por exemplo, como contra o Tajeres aqui no Maracanã. Não, o Flamengo enrolou quando poderia ter já é feito uma goleada. Quase que o Santos toma um frango depois, quando o jogo estava 2x1. Lá contra a Católica, quando estava 2 a 1 um, tomou bola na trave e tudo mais. Alguns jogos que o Flamengo enrolou, o Flamengo tem uma dificuldade imensa para virar jogos. Em 2022, saiu perdendo em 10, só virou dois e os dois com time reserva, e os dois contra times terríveis, que são o Autos e o Madureira, com todo o respeito às duas equipes, é o Madureira nem tão terrível, mas pô, a gente viu aí o, o Autos. Então é impressionante. Assim, como o Flamengo não consegue virar jogo, como não concretiza as chances, mesmo tendo um ataque capaz de criar tanto como criou ontem. Assim, o, o, eu achei os homens de frente muito bem, mas na hora de matar, não matar também esbarraram numa, tarde, numa manhã inspiradíssima do Gatito Fernandes e o goleiro acabou sendo ponto desequilíbrio, a posição de ponto desequilíbrio, porque enquanto o Gatito pegou até pensamento, o Hugo colocou a bola para dentro. Óbvio que o Arão errou antes, O Davi Luiz também, mas o goleiro fez a diferença lá no Mané Garrincha. Os goleiros fizeram, desculpa, Natan. Pois é, a diferença de goleiros
0: aí entre ter um goleiro que seja decisivo e outro que acaba não sendo, né? Ficou bem escancarada, quase que esfregada na cara dos rubro negros aí nessa manhã de domingo. Caê Mota, seja bem-vindo. Você que não esteve aqui na nossa última edição, quando já comentamos o clima que não estava muito legal, muito também... Por conta das questões externas, né? Influência externa aí de declarações do Mr. Jorge Jesus. Quero saber a tua opinião sobre esse momento que é ruim no Flamengo e agora a gente não tem como fugir desse debate. É um começo de Brasileirão muito abaixo da expectativa de quem achava
3: que iria disputar o título desde o <risos> princípio. Fala Natan, fala Arthur, fala Fredão. Acho que a gente precisa é, fazer alguns recortes para poder começar a fazer uma uma análise, uma avaliação, né? Vou começar pelo que você levantou a bola e aí eu acho que é, que é indiscutível que o começo de campeonato no, no sentido competitivo é muito ruim, né? São cinco pontos apenas em 10. perdão, são cinco pontos em 15. acho que o que pode até atenuar esse começo ruim é que Palmeiras e Atlético Mineiro, que na minha opinião são os dois clubes que vão brigar com o Flamengo, o que vão brigar pelo título até o final, também tem inícios é, oscilantes, o Palmeiras tem sete pontos, o Atlético tem oito, então, pegando como, como parâmetro esses adversários que, ao que tudo indica e ao que acreditamos, vão ser os adversários é, na briga pelo título, assim essa disparidade não é tão grande. Mas é um início muito ruim em termos de resultado, de competitividade. Acho que o Flamengo, é, em alguns momentos, precisa ser um pouco mais competitivo. Né? É, não vou dizer que é, cair naquele... naquele naquele clichê naquele lugar comum de, de falar que tem que, que arrogância que é e tal mas eu acho que falta às vezes em alguns momentos uma capacidade de concentração é, maior assim né a gente é, aí agora já caindo no, no jogo de ontem a gente viu isso aí em muitos momentos em, em conclusão de jogadas né faltar aquele aquele ajuste fino ali aquele capricho um pouco maior até no nosso grupo se tem como exemplo muito claro para mim são as duas últimas chances claríssimas de gol já após os 50 minutos, eu acho que você pode ver até pelo pelo gestual, pelo corporal do Arrascaeta e do Davi Luiz, eles finalizam de maneira displicente, assim, eu achei. Claro que pô, ali já era depois de mais de 95 minutos de bola rolando, um jogo às 11 da manhã e tudo mais, mas eu acho que pô quando você você tá buscando esse empate, buscando essa reação, é, tem chances tão claras, assim, e repito, é, vejam depois pelo replay, o gestual, o corporal deles assim não me passa uma concentração tão grande é, para uma f- finalização de chance clara dentro da área. Assim. Você pode ver que o Arrasca, após o chute, ele está com aquele corpo meio mole, assim, meio jogado. Eu repito aqui também, tem toda a questão do cansaço, isso precisa ser, ser dito, mas está é, ali para cumprir o papel. E o Davi, no último lance, assim é, é, chega a ser constrangedor a forma como ele bate na bola. Ali muito pelo cansaço, mas parece ter aquele fim de pelada, né? O Davi que não é canhoto, tá livre com todo o tempo, com todo o espaço, poderia ajeitar o corpo, poderia dominar, puxar para direita, poderia ter algumas outras decisões ali, é, até acho mais mais inteligente para o momento e ele, e ele chuta de canhota também, que de qualquer jeito ali, é, acredito muito que seja pelo desgaste excessivo daquele momento, desgaste físico acho que acabou condicionando a partida. Agora, acho que é muito importante a gente falar é, sobre a coerência nos nossos discursos. né? E, assim Eu falei que algumas vezes nos últimos podcasts que o Flamengo tem um exemplo é, muito importante do ano passado com o Renato, né? que a gente muitas vezes, nós eu mesmo pelo menos me coloco nesse grupo em que em alguns momentos me deixei levar pelo resultado e não pela performance. Assim. Então, assim, é, eu vou lembrar aqui do jogo contra o em Cristal, onde O Flamengo fora de casa no Peru venceu e a gente gente aqui criticou ferrenhamente uma atuação muito ruim, por mais que tenha sido uma uma vitória por 2 a 0 E acho que ontem já foi o contrário. né, Teve longe de ser uma atuação ruim, mas acabou perdendo. Acho que não é normalizar a derrota, mas a gente precisa decidir se a gente vai avaliar e comentar aqui resultado ou performance. Porque do ponto de vista de performance, o Flamengo ontem... Teve volume, teve criação pelo lado, teve criação por dentro, teve triangulação. Então, assim, do ponto de vista de performance, de criação de jogada, de fazer o goleiro trabalhar, de ter domínio sobre o adversário, controle do jogo em boa parte dos 95, 100 minutos de bola rolando e tudo mais, eu acho que ontem foi uma das atuações até em que o Flamengo conseguiu apresentar maior volume e maior consistência. Né? Então, assim, então fica essa reflexão até que ponto a gente vai vai comentar resultado ou vai comentar performance. Se for para comentar resultado, eu não preciso, por exemplo, com o Otávio de Folga ontem, parar depois para ver o jogo, entendeu? A gente vai saber que ganhou, a gente elogia, perdeu, a gente critica, né? Então, acho que, que, que passa muito por isso. Então, se a gente for falar de performance, de atuação, a atuação do, do Flamengo ontem teve longe de ser é, qualificado como ruim. Até acho boa. O Botafogo teve pouquíssimas chances, teve pouquíssima participação no campo ofensivo, até como estratégia disso também quando teve a bola, optou muito mais por rodar a bola do que por verticalizar. Enfim, a gente vai vai falar do jogo bastante daqui para frente, mas eu acho que fica essa reflexão. Se a gente quiser falar de performance, de desempenho, de atuação, a de ontem não foi digna de críticas, não.
0: A gente vai mergulhar daqui a pouco nesse debate sobre performance, resultado, sobre a influência do treinador ou do momento dos jogadores em tudo isso que que vem acontecendo nesse começo de temporada do Flamengo. Como eu falei, é clássico, derrota, é um momento delicado na temporada e o torcedor está com as mais diversas opiniões, obviamente. Ninguém satisfeito com o que o Flamengo vem fazendo. Então vamos nesse começo de podcast, antes da gente mergulhar nessa análise né, dos especialistas, ouvir um pouco mais da voz da da galera. Então vamos ouvir aqui a participação do Marco Ribeiro, Ivan Júnior, Vinícius Lisboa, do Renato e do Carlos Costa.
4: Falar rapaziada do GF Flamengo, aqui é o Vinícius de Lisboa de Duque de Caxias de Rio de Janeiro. E cara, é... é difícil defender o Paulo Souza, difícil defender as escolhas do cara. Eu acho que ele se complica muito, se complica demais, mas não adianta também ter uma avaliação em cima de um trabalho do cara que não consegue contar com o time inteiro né nenhuma rodada. É, eu só acho que o, os problemas do Flamengo Eles não estão só no Paulo Souza Se vocês repararem bem São os mesmos problemas de 2021 para cá E vai entrar técnico Vai sair técnico E as coisas não, não, vão, não vão mudar Então na minha humilde opinião De torcedor É... Mantenha o Paulo Souza Ou então cai a diretoria inteira Porque... Já está provado que esses caras não sabem fazer avaliação né? Faz péssimas avaliações de elenco Faz mal também as avaliações de treinador Paulo Souza não pediu para estar lá Se já é o... Sei lá quantos técnicos que passaram pelo Flamengo desde então A culpa está em quem escolhe né? E é isso aí Saudações rubro-negras
5: Fala rapaziada do GFL Fala Jorge Natan Aqui é o Renato Marechal Hermes Isolador Desolador, é, o Flamengo acabou com o meu dia das mães logo cedo e muita gente falando: ah, o Flamengo teve bons momentos durante a partida, é, o Gatito fez muitas defesas, quando na verdade o Flamengo não tem mais o luxo de ter o resultado ou o desempenho nessa altura do campeonato. O Flamengo teve quatro meses para ajustar isso e agora o Flamengo precisa ter desempenho e resultado e eu não vejo o Paulo Souza fazendo isso, infelizmente é, não acho que vá conseguir. Infelizmente, eu acho que não dá nem tempo de, de substituir para outra pessoa vir fazer porque tem pouco tempo, não vai ter tempo de treinar. Então, um cenário desolador, cara. Eu acho que o Flamengo tem uma, tem uma, uma, uma chance de ter um 2022 ainda pior do que o 2021 é, porque a gente errou, a gente errou muito feio. Eu defendi a vinda do português e eu acho que a gente errou e eu errei. Marco Ribeiro, São Luís do Maranhão. Mostrando minha indignação com esse jogo de hoje, a gente não pode perder pro Botafogo Agora cara, JJ falou muita verdade cara, esse Paulo Souza não sabe de nada, arão na zaga não dá certo mano, que é isso E que entrevista coletiva cachorra desse Paulo Souza Depois dessa vergonha ele fala como se o time tivesse ganhado de 5 a 0 um clássico Ficar jogando direto pra Jorge Jesus, Jorge Jesus não perdia clássico Indignado, indignado. Fala,
6: Natanha, amigos do GE Flamengo. Matheus aqui de Gandu, interior da Bahia. Mais uma vez, a crise na Gávea chegou no pacote completo: derrotas, péssimas atuações, departamento médico lotado, contratações questionáveis, saídas de profissionais para outras equipes, perdendo o profissional até para equipes de Série B. Realmente está muito complicado, o departamento de futebol parece que precisa de uma reestruturação completa, mas ainda assim é impossível defender Paulo Souza, impossível. São cinco meses de um trabalho onde a gente não constata sequer um traço evolutivo, e isso realmente, se não mudar de forma repentina, vai culminar na saída do técnico português e mais uma vez estamos colocando um ano inteiro de trabalho em risco. A gente precisa acordar. E é ontem. Um abraço. Bom, então a galera Bom.
0: tem diversos adjetivos aí para poder analisar o momento do Flamengo e vocês viram que o foco, né, de quase todos os comentários é em cima do trabalho do Paulo Souza. né? O torcedor, nesse momento, que o Flamengo não vem conseguindo somar pontos, obviamente caça culpados, né, Arthur? E, geralmente, quando os resultados não vêm, é, o foco vai em cima do treinador. Agora, a gente vai ter um debate aqui que vai partir do micro, que é essa derrota para o Botafogo, para o macro, que é a análise do trabalho do Paulo Souza, que a gente vem fazendo quase que semanalmente aqui. Eu te confesso que, na partida especificamente de ontem, eu tenho dificuldade de atribuir culpas ao Paulo Souza pelo resultado. Pode pontuar uma coisa aqui, outra ali, que o time não consegue fazer diante do trabalho dele. Né? Por exemplo, ah, não tá com o sistema defensivo muito ajeitado, não consegue, é, de repente, apertar a saída de bola é, adversária do jeito que é para ser exigido. Mas especificamente falando do jogo contra o Botafogo, e aí eu sei que o torcedor que está ouvindo vai falar que eu estou passando pano, eu não consigo enxergar como o erro do Paulo Souza os erros individuais que aconteceram em série e, e uma série de lances até bizarros, como o próprio Caí já, já citou ali algumas finalizações na reta final, que eu não consigo pensar que o treinador tenha culpa direta nisso. Tudo bem, o trabalho do cara não é bom, mas assim, nesse jogo especificamente, eu tenho essa
3: dificuldade. Velho, assim, o que eu penso assim, é assim, vamos deixar claro aqui que o torcedor vai ser sempre... Sempre soberano, assim, o torcedor tem, tem o direito de, de, de desabafar, de, de, porra, de extravasar a sua insatisfação, a sua, a sua frustração, principalmente, Tem mais um jogo um domingo de manhã, um clássico, tudo mais, assim. É o papel do torcedor, entendeu? Agora, o nosso papel aqui também é desmistificar algumas coisas e, e não entrar nessa pilha, assim. E a gente faz isso, que fica claro. Cara, quando um cidadão vem hoje, em maio de 2022, e aí ele realmente acredita, que o problema do Flamengo é o Willian Arão jogar de zagueiro, cara, isso é, cara, é um gatilho que ele tem, é um, é um desabafo que ele tem, é uma perseguição que ele faz, é alguma coisa, porque, cara, não, não é possível, cara. O Flamengo foi campeão brasileiro com o Willian Arão de zagueiro e agora, com o Paulo Souza, os melhores jogos, depois da, daquele, do Carioca que ele entra ali, os melhores jogos, tu passa pelo jogo do São Paulo, passa pelo jogo do Palmeiras, passa por uma série de partidas, foram com, com o Arão de zagueiro, cara. Aí o cara vem aqui, e aí é direito dele, mas é nosso papel aqui desmistificar algumas coisas. Ele vem aqui falar que o problema do Flamengo é o arão de zagueiro. Então, assim, cara, para mim isso nada mais é do que desabafo ou um gatilho dele e tal, porque assim, porque isso não dá para levar a sério, entendeu? Eu achei que o outro rapaz ali, acho que do Maranhão, fala uma coisa que é importante, realmente, assim, a gente aqui, o nosso podcast é para avaliar as partidas, né? então a gente está aqui falando... Por isso que após os jogos, a gente está aqui falando dessa questão do jogo de ontem, mas eu concordo com ele fala assim que após quatro meses eh, o Flamengo não pode se dar ao luxo de não aliar performance e resultado. E se for para escolher apenas um, a essa altura do campeonato, a essa altura da temporada, é mais importante que se vença de qualquer maneira e depois se melhora a performance do que se performar e não vencer. Entendeu? Isso eu concordo com ele porque é isso, cara. assim né? Também... É... Acho que é um trabalho que, que não tem consistência, então é uma coisa que não é uma evolução gradativa e consistente, mas vejo, sim, bastante evolução. Só que é uma evolução é, é oscilante. Você vê é, um jogo com, com, com boas boas coisas no, no setor ofensivo de construção, você vê alguma variedade, você vê maior aproximação e tudo mais, mas não tem uma consistência. Assim, não, não acho que seja uma terra arrasada, mas falta consistência que, pô, no Campeonato de Pontos Corridos, consistência é fundamental para que você é, tenha resultado. enfim, mas tem, tem alguns outros pontos aqui que eu acho que são importantes da gente debater, mas eu não vou também ficar me alongando toda, em toda a minha inserção, mas eu acho que é esse comentário do rapaz é, se apegando a verdades absolutas do Twitter, que na verdade não, não tem sequer embasamento, cara, assim, eu acho que é, a, Serve somente para desabafo dele, assim, cara. De, 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 de nossa parte, tem que ser é, completamente ignorado, porque, cara, são, 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 são perseguições, são birras, são, são conceitos ali que, que cara, é, é todo gol que o Flamengo tomar, até o Willian Arão sair do Flamengo, e tá aqui há bastante tempo, todo gol que ele tomar, se no frame da imagem ele tiver na arquibancada sentado, vamos dizer que a culpa é dele, cara, não existe, cara. Pô, uma questão ontem básica, básica para quem conhece. Este futebol. Pô, foi um. Se se for para enumerar erro, o erro começa lá na marcação, pressão, lá totalmente frouxa, que permite que o o Cuesta saia com, com muita facilidade e sem pressão, acha o Diego Gonçalves. O Diego Gonçalves encontra um passe em profundidade nas costas do Arão, mérito dele o Arão consegue interceptar esse passe dá ah, ele não pega em cheio na bola, ah, ele, ele, ele não bota para lateral, tudo bem, mas, mas ele ele faz o que é o papel de um defensor naquele tipo de, de situação que é o quê? Retardar a jogada ele, ele faz o corte, a bola vem para trás o Ericsson tem que dar dois passos para trás três, para recuperar a bola, virar o corpo o Erickson conduz a bola por uns cinco, dez metros, o Davi marcando, que também tem sido recorrente andando para trás não encurta não dá o bote não tira não tira o espaço não tira o chute e por fim um chute que vai em cima do Hugo assim então assim a, a gente tem uma série de fatores aqui mas o lugar comum o óbvio o prático o em alguns momentos até Covarde é que é, ah, vamos botar na conta do Arão e do Hugo sendo que tem uma série de erros aí cara uma série de erros. E se for para ter um erro crasso um erro técnico crasso para mim é o do Hugo agora no sentido da da construção do que foi a jogada, há uma série de erros, cara, entendeu? Pois é. Eu eu acho que, que muitas vezes, o o torcedor se se apega muito ao óbvio e ao massacre de algumas peças que não vão levar a lugar nenhum, cara. É, eu acho
0: que a gente está aqui no podcast justamente, o Caio, para tentar a gente fazer, como jornalista, as análises né, que, que de repente, vão fazer o contraponto ao que o torcedor Tá falando e às vezes o argumento é geral e um vai, vai passando para o outro, mas também a gente de repente dá um espaço. Por isso que eu acho que é legal ter o seu áudio da galera para ver o que, que o torcedor tá pensando. E assim a gente não, não quer ser dono da verdade aqui, né? Beleza, a gente tem a nossa análise. É o torcedor tem direito a tudo e a gente não tem esse direito todo. A gente tem que ser até as análises, mas também não queremos passar como dono da verdade. O Arthur, e você como torcedor, tá aqui para ser a voz da torcida. Eu queria saber também a tua opinião sobre é, esse conceito geral. De que o Flamengo perde, seja lá como for, se for de goleada, se for de 1x0, se for com gol contra, se for de pênalti, com falha do goleiro, é, a culpa é sempre atribuída ao treinador. Não estou dizendo que o Paulo Souza não tenha culpa, pelo contrário, eu acho que hoje a gente tem que usar a, a, a palavra ruim para analisar, né Eu acho que o trabalho do Paulo Souza é ruim, não tem como fugir disso. Mas, voltando ao que eu tinha falado, especificamente sobre o jogo contra o Botafogo, eu tenho dificuldade em atribuir culpas diretas a ele. Pô, o Paulo Souza errou nisso e, por isso, o Flamengo perdeu o jogo. Como é que você enxerga a culpa do Paulo, ou seja lá de quem for, especificamente nesse jogo do Botafogo, contra o Botafogo?
1: Ó, oh, Natan, eu acho que a primeira coisa que a gente leva em consideração é analisar um resultado funesto como o de ontem, é que já tem muito tempo que, para o torcedor do Flamengo médio, não estou falando nem do mais entusiasmado, no torcedor médio, perder para o Botafogo é como perder para um time de outra divisão. E eu não estou aqui querendo desmerecer o Botafogo, mas durante muito tempo, a distância em organização, em orçamento, em qualidade do elenco, em tudo, era muito grande entre o Flamengo e o Botafogo. Então, uma derrota para o Botafogo é sempre sinal de que algo não está bem no clube. Isso, aliás, é uma coisa cíclica na história do Flamengo. né? A gente, às vezes, perde o Botafogo e provoca grandes revoluções, grandes mudanças, demissões contestadas no futuro, mas é assim. A gente não pode perder ponto para o Botafogo. Então, ser derrotado é algo muito grave. Isso aí já acaba contaminando bastante a análise. Quanto ao Paulo Souza, cara, a questão principal, eu acho, de todas. Primeira, Paulo Souza não é Jorge Jesus. Essa é uma falha dele imperdoável, que jamais vai ser consertada. Não Ele não é o o Jesus, não vai ser nunca. E o time dele, apesar de ter alguns momentos que a gente vê alguma organização, alguma melhora, ele não está conseguindo juntar esses dois elementos tão queridos, né? que é resultado e performance. Está sempre faltando alguma coisa. No jogo de ontem, eu acho que ele já entrou muito ferrado por causa de toda a polêmica detonada a partir de quarta-feira, de terça, quarta-feira pelo Jesus. Isso aí já deixou ele pô, na marca do pênalti. O time se apresentou mal, o time não apresentou muitas soluções para velhos problemas que ele já tinha identificado, como, por exemplo, essa falta de jogada de ataque ali nas linhas, quando não estão os quatro, o negócio empobrece, a defesa é péssima. Agora, muito disso tem a ver com, para mim, na minha opinião, é a coisa torcedora. torcedor: a defesa não funciona desde que o Davi Luiz chegou, meu amigo. Quando o Davi Luiz chegou, ninguém mais acertou ali e quem entra se arrebenta. Aí temos o problema do departamento médico. Ou seja, o Paulo Souza está pagando essa conta aí, que é de toda a organização, que também é um dos papéis do treinador, cara. É concentrar a crítica, e também na hora que dá certo, dizem que ele que é o bom, o trabalho de equipe acaba indo para o crédito dele. Mas nesse caso, não tem nada para acreditar. A gente está passando um momento muito esquisito, o Flamengo não está rendendo, e a principal falha do Paulo Souza para mim é não ter feito os jogadores jogarem para ele. Ele não está conseguindo fazer isso. Não está conseguindo extrair desses jogadores o que eles têm para dar, o que de melhor tem para dar. Pode ser também, pô, estafa, acabou, eles não tem mais nada para dar. Esse time aí precisa ser mudado. Eu não sei. Por isso, eu estou bastante pessimista em relação à à sequência do campeonato. Eu não vejo com o que a gente está mostrando hoje tipo aquela, pô, mas tem indício que isso aqui vai ser um time bom na frente. Não, não vejo que eu estou vendo aí, meu amigo, o o mais eloquente é o Lázaro entrando muito bem e a janela abrindo daqui a dois meses. E esse cara vai embora, entendeu? Como talvez vá também o Matheus França, ou não sei mais quem, o Mateuzinho, A gente está voltando a uma fase esquisita. Eu acho que todo clube passa por esses períodos de muda e acho que o Urubu está na muda. Estou bastante preocupado. O Urubu está na muda, meu irmão. A gente vai ter que ver o que que vai acontecer não vejo o Paulo Souza com força política nem popularidade para se segurar no cargo, apenas porque os caras falaram que ele foi contratado por dois anos. Vamos ver o que vai acontecer. Estou bastante pessimista.
0: O Fred Gomes, você está acordado aí? que o Fred Gomes pegou o voo cedo hoje né, para sair de Brasília. <risos> está cansado, mas está acordado. Não, estou na área. Pode mandar, Natanzinho. Eu quero ouvir tua voz, ô Fred. Quero saber a tua opinião. Porque, assim, é... volto a dizer: o Paulo Souza comete erros. É já cometeu diversos erros e a gente poderia enumerar quantas vezes ele de repente não fez uma escalação redondinha ou como se esperava mexeu mal, enfim teve opções que que não foram as consideradas talvez as melhores que ele mesmo depois admitiu algumas vezes que errou mas com relação ao que o técnico tem de responsabilidade no resultado contra o Botafogo se me perguntasse se fizesse a simples pergunta assim Por que que o Flamengo não venceu o Botafogo? Eu, na minha opinião, atribuiria ontem, o Flamengo não converteu as chances que teve. E aí tem uma série de fatores, seja o goleiro adversário ou a falta de pontaria. E eu não consigo enxergar, dentro dessa pergunta e dessa resposta, qual é a responsabilidade direta do Paulo Souza. Porque o treinador tem que trabalhar para que o time crie oportunidades a ponto de que mesmo quando perde as oportunidades, ele consiga pelo menos fazer os gols. E, na parte de trás, que ele evite as oportunidades e mesmo que leve gols, consiga reagir na frente. Na partida de ontem, o Botafogo mal chegou na área do Flamengo, era algo que a gente vê comentando muito. E aí, em uma das poucas chegadas, com falha, principalmente, na minha opinião, do goleiro, o Botafogo faz o gol. E o Flamengo teve chances claríssimas, como você já pontuou, o Caê e o próprio Arthur, o Flamengo não converteu. Então eu quero entender assim, por que, que o Flamengo não venceu o Botafogo ontem? Me dá um motivo
2: e aí a gente vai ver se o, o treinador está relacionado a isso ou não. O problema é que eu estou contigo, para mim o Flamengo não... Eu estou no lugar comum, porque para mim o Flamengo não converteu as inúmeras chances que criou. E assim, em relação ao sistema defensivo, houve esse erro geral aí sim, da, da defesa e principal do Hugo, sem dúvida alguma. Mas no, resto do, no restante da partida, o Botafogo realmente chegou muito pouco. A gente vai lembrar daquele chute que o Edson deu um drible da vaca em alguém. Agora eu não lembro. Eu acho que Se eu não me engano, o Arão erra ali na saída de bola, que vem uma bola de, é, do meio campo, e aí ele vai, vai acertar. Ele acaba jogando no, no adversário, o Edson dispara e, e vai parar ali no gol. Foi essa a grande chance do Botafogo no primeiro tempo. Aí depois tem um chute do Tietchan lá depois do gol do Edson que o Hugo defende, e mais um do Diego Gonçalves, que o Hugo faz uma ótima defesa, depois de ter errado duas saídas do gol também. Então, acho que foi muito relacionado à ineficácia, como eu já falei no início da da análise e tudo mais. E assim, em relação aos amigos que que mandaram os comentários, alguns deles, porque nós ouvimos em sequência eles, eu não lembro como pontuá-los agora. Mas, assim, alguns vieram falar o Flamengo não jogou minimamente bem. Eu, eu, eu discordo, realmente, assim. Eu acho que o Flamengo, realmente, o trabalho dele não é bom, como vocês já disseram. Não acho que seja um terror também. Óbvio que há derrotas marcantes e, principalmente, essa estatística que eu não sei quem levantou. Eu sei que é uma estatística de, é, de, de domínio público, que a gente não precisa dar crédito, mas eu acho que quando a, a, salta aos olhos de alguém, se alguém levantou, acho que seria legal eu acreditar essa pessoa do que você trouxe para a gente lá no grupo ontem. Dez jogos contra time de Série A, duas vitórias apenas. É do Sofascoro, Fred. Ah, do Sofascore então legal. E aí, o que acontece? No jogo do do Botafogo, uma das vitórias foi sobre o Botafogo, no no Carioca, o Flamengo jogou muito bem, mas era um Botafogo desfigurado, nada a ver com esse Botafogo de ontem, que tinha peças importantes e a outra contra o São Paulo, que foi realmente um jogaço do Flamengo, como foi o jogo contra o Palmeiras. Então, o Flamengo teve algumas atuações muito boas recentemente. E aí, cara, assim obviamente que, porra, se o Flamengo cansou, o Botafogo também deveria cansar. Mas eu acho que a, a, a tônica do segundo tempo tem muito a ver com, com o desgaste mental e físico do Flamengo. O Flamengo cansou de perder chance e foi se irritando. Aquele gol ali, eu sei que, porra, futebol profissional é uma coisa... Futebol de pelada é outro. Mas você está jogando na pelada. Aí você está lá correndo atrás. Você está, porra, marcando e você vê a defesa errada daquele jeito, e o goleiro. Pô, geralmente, quando um goleiro toma um frango na pelada, você está jogando melhor, você dá aquela desanimada, dá aquela brochada. Então eu acho que aquilo ali já deu uma brochada no Flamengo também. O Flamengo perdeu a organização a partir do... dessa perda de concentração. Muito em função desse gol. Você vê que a compactação já não era a mesma. O time já não estava mais tão próximo na frente depois que toma esse gol. Óbvio que várias jogadas saíram também, mas não tão bem trabalhadas como as do primeiro tempo. E, assim, o Flamengo foi cansando. Os caras perderam perna. O Bruno Henrique estava um avião no primeiro tempo. Para mim, o melhor jogador da partida... Ah, não, da partida impossível com o Gatito, desculpa. Mas o melhor jogador do Flamengo, sem dúvida, o Bruno Henrique. Um avião ontem. E, e no ele já tempo, vai para o intervalo bufando, já... né? Sim, e no, e no segundo tempo ele já não estava mais com as mesmas pernas, a mesma coisa com a rascaeta, entendeu? Então o Flamengo cansou, essa é a realidade, um jogo, da, um jogo pela manhã e tudo mais, mas eu, eu acho que é justo a gente pontuar que o Flamengo jogou bem, só que não finalizou. Entendeu? Só que isso é uma análise a respeito da partida. Você me perguntou, Fred, dá para culpar o Paulo Souza? Eu acho que não. Uma opção errada que eu acho que ele fez foi não começar com o João Gomes. Mas, porra, a entrada do João Gomes ia ser decisiva para a vitória, para uma eventual vitória do Flamengo, eu não sei, até porque eu não achei os volantes mal. Eu não achei que o Thiago Maia fez uma uma partida ruim, nem tampouco o Andrés. O Andrés fez umas besteiras no primeiro tempo, fez umas faltas fora de, de momento. mas o passe dele eu gosto da maneira que que o André esclarei o jogo o Thiago Maia no combate estava bem também então acho que o João Gomes não ia decidir a parada o Lázaro, como disse o Arthur, entrou super bem mas quem estava jogando por ali já estava muito bem que era o Bruno Henrique então acho que ontem, especificamente ontem não dá para culpar o Paulo Souza. E outra coisa que o Paulo Souza não tem culpa, que eu coloquei na análise também, muitos torcedores perguntaram, porra, como é que ele leva três zagueiros para o banco e coloca um volante na zaga? E eu não estou concordando com, com o torcedor que falou que eu, ah, o Arão não pode mais ser zagueiro. Não, o Arão fez várias partidas boas como zagueiro. O Flamengo não perdeu porque o Arão estava de zagueiro. O Flamengo perdeu porque não concretizou as, coisas, as oportunidades. Agora se tinham três zagueiros no banco, por que o Arão não foi jogar na posição dele? Porque o Arão ali de volante, junto com o João Gomes, eles estavam se entendendo super bem. Na hora de fazer aquela linha ali, a segunda linha do Flamengo, porra, eles ficam aliados certinho ali, entendeu? Então, é, por que não jogou um zagueiro? Então, o Pablo foi poupado, conforme eu fiquei sabendo, é, nas minhas apurações. Léo Pereira voltava de dores e o Rodrigo Caio, a gente não sabe quando vai estar em condição. Aí eu, eu questiono, Não só o Paulo Souza, acho que o Paulo Souza tem responsabilidade nisso, sim, mas o departamento de futebol todo. Por que você relaciona esses jogadores? Por que você gera essa expectativa, principalmente em relação ao Rodrigo Caio? Por que trabalhar com a possibilidade dele entrar, se ele, pelo visto, não está ainda em condições de jogar? Essa que é é o meu questionamento. Mas, de resto, só para finalizar, Natanzinho, não vejo culpa do Paulo Souza na derrota de ontem, sinceramente.
0: Perfeito, Fred. Então eu vou chamar o Kai Mota Caê, porque é o seguinte, né o Fred deu uma boa explanação aí sobre o jogo de ontem. Vamos sair um pouco agora é, da análise do jogo de ontem, mais para essa análise geral desse mau começo do Flamengo no Brasileirão. É, enfim, a, a gente deu para ver coisas boas ontem, né? coisas ruins também, coisas insuficientes do trabalho. Algo que me chama a atenção é que a pressão na saída de bola o Flamengo não tem conseguido fazer, eu acho que em quatro meses. Isso já era para ser feito, né? E parece mais uma iniciativa mais individual ali do que coletiva. enfim. É... Tem a questão do Willian Arão vir jogando na zaga, mas aí você também perde o Felipe Luiz ali no começo do jogo, o Ayrton Lucas né, tem um outro estilo de jogar. É... Mas eu acho que a gente pode ficar muito em cima aqui de escolhas de X, Y que de repente não comprometem tanto. Há muitos caminhos para você tentar vencer o jogo, né? Mas... É, 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 desses caminhos para a vitória como o Fred falou, escalar o João Gomes mudaria alguma coisa o que eu acho que às vezes o técnico compromete é quando ele quer inventar muito por exemplo, é, um jogo que vem à minha mente sobre isso quando o Barcelona golei o Real Madrid né? agora na Liga Espanhola o Ancelotti inventou o Modric de falta isso é o técnico chamar para ser si a responsabilidade E é uma escolha que às vezes muda todo o time Agora, jogar o João Gomes ou jogar o André jogar o Thiago Maia É algo pontual que eu acho que não mudaria No fato do Flamengo ter dominado o Botafogo E perdido as chances que perdeu Dito isso, voltando àquela situação Que você falou sobre desempenho E sobre resultado né? o... Houve derrotas Como essas que o Flamengo Dominou o adversário não conseguiu vencer Em outros momentos, em outros técnicos, em outros trabalhos, nos mais diferentes contextos, esse tem sido um problema quase crônico, desde a saída do Jorge Jesus. E aí a a torcida acaba entrando nessa, quando escala um, quer que o outro jogue. Agora eu eu fiz uma pergunta para o Fred, por que que o Flamengo não venceu o Botafogo? Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você tem a resposta, ou se tem só uma resposta, mas por que que o Flamengo não está conseguindo vencer jogos com o Paulo Souza nessa temporada?
3: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, de euros, de, de ienes e tudo. Cara, assim, é, eu acho que tem muita coisa em jogo aí. Acho que, como, como eu falei há pouco, acho que é um trabalho sem consistência. A gente não está fazendo aqui recortes tão distantes assim, né? É, a gente falou que ontem, de repente, jogou bem e não venceu. Ou seja, a, o resultado foi pior do que a performance, mas na, na quarta-feira passada... É, foi o contrário, né? Você consegue um empate lá em Córdoba contra o Tajeres, que o, o resultado é melhor do que a performance, assim. Então, acho que acho que isso mostra um pouco do quanto que é, é oscilante, né? Esse trabalho do Paulo Souza, falta consistência ao meu ver. Então, assim, se a gente tá, tá né, entre aspas, defendendo é, o treinador no jogo de ontem, que eu concordo com o Fred, que ele não teve, não teve muita parcela de responsabilidade na derrota, mas eu acho que na, no trabalho como um todo, aí eu acho que é unânime o quanto que o Flamengo poderia estar jogando melhor do que está jogando. Né? Poderia estar vencendo mais do que está vencendo, poderia ter, ter um trabalho mais consistente, assim poderia ter um trabalho dentro do que ele mesmo se propõe, de que seja um trabalho conceitual, onde as peças é, sejam alteradas e a queda de rendimento é, não aconteça. Né? A gente ainda vê um Flamengo muito refém é, dos homens de frente ali, principalmente do Arrascaeta, ou quando ele não esteja tão bem como ontem, o Bruno já faz esse papel, enfim, acho que o é um Flamengo ainda que, que carece dessa consistência, é, é, consistência como time, né? ainda oscila muito, porque tem um ponto que até me chamou a atenção, que ele bateu muito na tecla ontem, e que a gente não pode ignorar, já falamos aqui algumas outras vezes, assim, é que o Flamengo fez uma escolha de passar por uma ruptura brusca muito grande um processo de reformulação um processo de, de mudança, não somente de peças, que acabou que é, o de peças é até o que tem sido mais gradativo e menos radical, mas um, um, uma mudança, uma revolução conceitual, tática, de estilo de jogo muito grande, né? então assim até comentei aqui em alguns em alguns podcasts que em muitos momentos é, esse tipo de comportamento acaba sacrificando temporadas, a gente vê aí viu clubes como Barcelona, como Madrid em, em outros anos e tudo mais assim é, sofrendo com isso e o Flamengo não vai ser diferente então assim acho que até por isso acho que se torna cada vez mais importante e fundamental que profissionais do do escalão mais alto do clube se posicione, né porque partiu deles essa essa solicitação de, de ruptura essa solicitação de revolução essa solicitação dessa reformulação tão grande que o Paulo Souza está fazendo Acho que o Paulo Souza está fazendo um trabalho de campo, um trabalho técnico, um, um trabalho é, com o time, muito mais lento do que o aceitável, esse é um ponto. Só que não dá para tirar de contexto também que ele está fazendo um processo a pedido de Marcos Braz, a pedido de Bruno Spindel, com aval de Rodolfo Landim, e que não adianta eles irem lá em Portugal sentarem com o cara falar, ah, eu quero que você mude tudo, quero que você faça uma ruptura com 2019, quero que você mude conceitos, quero que você mostre que esse Flamengo consegue ser vencedor e jogar de outra maneira e tudo mais e depois joga ele aos leões e, fiquem, e ficam escondidos como outro por exemplo, o Fred postou que nenhum dos dois quis, quis se posicionar ou dar depoimento. Então, assim, acho que passa muito por isso. É, é, uma, é, é um efeito cascata, uma bola de neve, assim, de, desse Flamengo que, assim, é... é... Tem muita parcela de responsabilidade do Paulo Souza, sim, mas ele praticamente está ali de gaiato. entendeu? Tipo assim, eu, 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 eu acho que tem tem muita coisa por trás aí que, que ajuda a explicar e a, e a entender toda essa situação. Entendeu? É, não é simples o cara che- chegar aqui e ter que reformular peças, reformular conceitos, reformular departamento e tudo mais. Ter coragem para fazer isso e acabar só ficando exposto por isso e exposto sozinho. Né? Acho que, que vale essa reflexão aí E cada vez mais, esse Flamengo, como departamento de futebol, como como gestão, acho que não tem muita noção nem de onde veio, nem para onde quer ir. E a cada vez mais fica fica claro e evidente de que 2019 foi um elefante que subiu na árvore que que o Jorge Jesus levou nas costas, né, cara? Então, assim, eu acho que todo esse contexto precisa ser ser analisado e, e, e vale uma reflexão em cima disso, né, porque realmente, assim, falta consistência, falta falta muita coisa nesse Flamengo aí que que continua tendo o tão orgulhoso orçamento de bilhão, continua tendo tão orgulhoso elenco, um dos melhores, o tão orgulhoso CT, super moderno e revolucionário, mas acaba que tantas ferramentas, tanta capacidade, tem produzido muito pouco e não é de hoje. Não é só calçoso, não é só com o Renato. Pessoal, acho que é desde que hoje saiu. E não acho que, que a solução seja a volta do Jorge. É, acho que a solução é, é o, o, o Flamengo encontrar um rumo e se ver seguro nesse rumo. Vou até deixar aqui para o Arthur, que é nosso nosso druida aqui, que é o mais mais o mais o experiente. Cara, o Flamengo é um clube que viveu refém e eu não tô falando isso. Que isso é bom ou ruim acho que viveu refém de uma mesma geração por 40 anos e tá fazendo força para passar pelo mesmo problema e ser refém nem de uma geração, ser refém de uma pessoa por não sei quantos anos, cara. Então assim, o exemplo está aí, claro. Entendeu? É, é, o golpe está aí, cara. Quem quer? Como falo por aí? Né? Fala, o Caio já levantou a bola. Eu quero saber agora justamente,
0: se você quiser comentar primeiramente essa questão do né de ser refém. A gente vai falar de Jorge Jesus aqui na reta final, mas sobre essa geração mas também sobre a questão da prática. A gente está aqui analisando o né? momento analítico de, do que, que precisa melhorar, todo mundo sabe que tem que melhorar, mas o que mudar? Você falou sobre a sensação né? que o Paulo Souza não tem popularidade é, com a torcida e é difícil mudar esse status agora, enfim, você não vê ele, de repente, ficando muito, é, por muito tempo, modificando a situação que está, mas a real é que ele é um técnico do Flamengo e vai ter mais é, compromissos nas próximas semanas aí, como que muda? O que mudar? O que, que é a prioridade? Pô, o Hugo falhou, então você tira o Hugo, não bota mais o Hugo. Ah, é, a zaga não está bem, você falou do Davi Luiz. Tira o Davi Luiz, ou muda o esquema de três zagueiros, que tem sido uma crítica, porque o Paulo Souza é teimoso, ele está colocando a convicção dele acima da, da, do que o clube precisa. Se você fosse o professor do Flamengo nesse momento, o que, que você mudaria, cara? Escalando ali agora, pô, essa semana é a semana da virada, eu preciso mudar alguma coisa o que, é que tem que mudar? Não pode ser só uma peça, botar, tirar o Hugo, botar o André, botar o Thiago Maia, botar o João Gomes, tem que ter uma análise mais profunda, né? uma mudança mais profunda. Qual é o primeiro passo a ser dado por Paulo
1: Souza para poder mudar o rumo do Flamengo? Ah, Natan, eu acho que eu vou um pouco na linha do Caê, sabe? Eu acho que é a coisa mais fora de campo do que dentro de campo e que o Paulo Souza tem menos poder para alterar esse estado de coisas do que a gente imagina. Como você diz, não adianta mudar um jogador ou outro, decidir que vai ser quatro zagueiros ou três. A gente lembra que esse cara foi trazido para realizar uma mudança radical no Flamengo, contudo, uma mudança radical sem mudar as peças, na qual ele foi trazido, mas a gente não foi preparado para isso. A gente está descobrindo essas coisas ao longo do percurso, ao longo da temporada. E sempre com um pouco de espanto, pelo menos na minha opinião, da pouca participação da diretoria, dos caras que propõem isso. Que eu acho até que é saudabilíssimo. Acho que o Flamengo realmente precisava ultrapassar 2019. 2019 não pode fazer sombra, né? tem que ser um farol, mas os caras têm que jogar junto com o Paulo Souza. E eu vejo o Paulo Souza muito sozinho nesse processo. Quando, Quando fica ruim o negócio, ninguém dá entrevista, todo mundo sai fora, Landim não quer falar, é assim. Então, fica difícil pro cara, sozinho, modificar isso sem a ajuda do, da, da máquina do Flamengo, da comunicação, de toda, uma, toda a estrutura que tem por trás do time, né? O Paulo Souza, cara, tipo assim, será que ele conseguiu sugerir algum jogador que foi contratado? Não, né? Bateu bola lá, fez força pelo goleiro, a gente já discutiu isso aqui. O resto tá chegando, cara, e ele tem que se adaptar ao que ele tem. Alguns não se deram bem com ele, a gente já sabe. Outros ele não, quer, não gosta do futebol, quer afastar. Eu não vejo muita saída para o Paulo Souza mudar nada sozinho. Eu acho que tem que ser uma coisa conjunta. Acho que a relação dele com os jogadores é a última etapa. Primeiro, diretoria, dar força para o cara. Ou não, também, fala, olha, descobrimos o Paulo Souza é ruim. Ele não é bom treinador, não é o treinador que a gente precisava. A tradição dele não é a nossa. A gente vai mandar o cara embora que, aliás, é a nossa tradição em campeonato. É. Do... Horto, eu ia comentar Cara.
0: isso assim. Não, 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 é, não pode ser comum, não pode ser coincidência o cenário se repetir. Primeiro, beleza, o Dome eu acho que pode colocar nessa conta. Foi uma escolha ruim, uma aposta ruim. E aí, beleza, mudou. O Dome sai jogando no ar, assim, que o Flamengo não teria sucesso, não mudasse muita coisa. Mas aí, o modus operandi meio que se repete com o Rogério Senna que foi até campeão. Mas aí, começa a ser... É, ele é frito ali, né nessa reta final... Justamente o que acontece em campo começa a ter um monte de notícias, né? Através dos nossos setoristas e toda a imprensa de que é só um reflexo do que acontece fora. Aí o Renato Gaúcho depois também ah, escolheu mal. Agora o Paulo Souza, como que vai ser uma escolha boa? Só quando o Flamengo ganhar todos os jogos e for campeão, porque com o Rogério, Senna, nem isso foi suficiente, entendeu? Exatamente,
1: é... exatamente. A, a, a questão é quem está se buscando aí. A gente tá, eles, eu acho que a diretoria quer um Flamengo que possa continuar. Né? Que a gente tenha um projeto de futebol que possa continuar, mas esse projeto nunca foi apresentado. A gente não tem ideia de onde que a gente quer chegar, porque eu acho que isso não chegou a ser pensado lá na diretoria, cara. Eu me lembro muito bem de que essa turma, quando chegou o poder na Gávea, era a chapa campeão, Flamengo campeão do mundo. Mas isso é um desejo, né? isso é uma quimera, isso não é um objetivo. É, obje- sabe? Pô, vamos fazer assim, assim assado. A gente não está conseguindo repetir, cara. É, e só reforça a versão. versão Rapidinho, Caio. Só reforça a versão dos críticos
0: de que o Jorge Jesus, na verdade, não foi um mérito da diretoria. Foi uma coincidência,
3: foi um um achado. Eu concordo 100%. Uma exceção. Vai lá, Caio. Não, cara, eu acho que é emblemático a cena ontem, após a partida, do Landim e do Marcos passando direto ali pelos pelos companheiros de imprensa. O Fred estava lá e não só não é que não falaram se recusaram a falar são duas coisas distintas isso né e assim e tem um outro personagem também que passa batido muitas vezes que é só no Flamengo que isso acontece que é o Bruno Spindler né o que é que faz o Bruno Spindler né é que é um personagem que criou fama de bom negociador e desde então se sustenta por isso o Marcos veio veio falar lá de trás que em 2019 ele ganhou o prêmio de, ah, de melhor executivo do Brasil, um prêmio ali que é totalmente corporativista, dentro de que se você fizer uma mínima pesquisa dentro do departamento que ele comanda... Porque, assim, o Marcos Braz é um cargo estatutário, acho que ele tem que ser muito cobrado, sim, até porque quando ganha ele, que bota a cara lá, ele que vai tirar a onda dele e tudo mais. Só que o cargo executivo, o cargo profissional, quem recebe, recebe muito bem para isso, é o Bruno Spindo e as pessoas sequer citam o nome do... do Bruno Spindel em qualquer cenário de cobrança, entendeu? Então, acho que, assim, só para deixar claro também que, que existe esse profissional do futebol, que se a gente pegar a tríade ali do futebol brasileiro, que é, é os executivos, são quem estão no front, Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro, Anderson Barros no Palmeiras, muito nessa função ali de gestão de departamento. No Flamengo, tem um executivo que simplesmente passa batido, ninguém sequer fala o nome dele. Então, eu estou aqui falando, Bruno Spindel tem que ser cobrado também e n- nunca sequer dá uma entrevista, no se. Não tem um posicionamento, não tem nada, mas falando agora do todo. Para mim é muito emblemático quando, quando acaba o jogo ali, e Marcos Braz e Rodolfo Landim se recusam a falar, cara. Principalmente depois do que foi a última semana. Então, assim, e repito aqui o que eu já falei algumas vezes: quando o presidente, ou, ou, ou o vice de futebol, ou o técnico, ou o jogador, ele fala aos microfones, ele não está falando pro Caê, pro Arthur, pro Natan, para o Fred, ele está falando para o torcedor. Do clube dele. No nosso caso aqui, a gente, a gente cobre o Flamengo. Então, quando ele vai ali se posicionar, seja para defender o Paulo Souza, ou seja para criticar, ou seja, para enfim, qualquer tipo de posicionamento é para o torcedor. Então, quando o Rodolfo Landim, quando Marcos Braz se recusam a falar, e quando o Bruno Espinho sai sempre a francesa e sequer se recusa a falar, ele não está se recusando a falar com a gente, não é se recusando a dar explicações para o torcedor, seja pela questão do técnico, seja pela questão do momento, seja pela questão do DM, que é muito questionado e tudo mais, então isso tudo também aqui passa por isso, né? porque se a gente não fizer esse tipo de cobrança, se a gente não fizer esse tipo de questionamento, eles vão estar tendo sucesso na estratégia deles, que é o quê? Eles ficarem à sombra do, é, é, à sombra do Paulo Souza, quando as coisas estão bem e eles pegam o um holofote quando, as, quando, quando perdão, eles ficam à sombra do Paulo Souza, quando as coisas estão mal, e pegam os holofotes quando estão bem, aí é muito cômodo, entendeu? Então, acho que passa muito por isso, repito, o que tudo que nós estamos falando aqui é dentro de um conceito, dentro de um contexto macro, o Paulo Souza é uma das partes que não tem dado certo, agora esse futebol do Flamengo, há muito tempo tem pouquíssimas coisas que dão certo.
2: É, até aproveitando o gancho que o Caio levantou, acho que assim, é, o Outra coisa que poderia ter sido feita por eles ontem, o Marcos até no dia anterior explicou para a gente que ele quer esperar o Jorge Jesus é, dar todos os depoimentos para se manifestar. É uma opção dele, mas pelo menos ele respondeu. O que me chamou a atenção, não sei se o Caio conseguiu observar, é se vocês observaram, o... quando a gente chama, eu falo, presidente, é a Isabelle, nossa colega Isabelle Costa, presidente, pode falar com a gente, não, não posso falar, ele debochou, ele ironizou, ele deu uma risadinha, é porque, pô, os nossos celulares ali no escuro, a gente estava num lugar muito apertado, com um torcedor ao nosso lado, mas ele foi irônico, sim, ele meio que deu uma... A gente pode usar os termos de bascalão aqui que o Rafa Barro, ele deu uma cagada de goma em cima da gente mesmo, essa é a verdade, e a gente chamou o Marcos também, o Marcos não, o Marcos já entrou no ônibus, e eu também, se vocês escutarem no vídeo, eu vi, Bruno, e o Bruno entrou, Então, eles não falaram. Eu acho que ontem era o caso de os dirigentes, e não só o Fabinho Soldado e o Juan, que ficam nas coletivas lá na sala. Ontem acho que era o dia do Bruno Espindel e do Marco sentarem com o Paulo Souza na sala, porque foi o que o Caio falou. É uma mudança de filosofia que eles propuseram lá em Fátima no dia 25 de dezembro, não só no dia que fechou, mas também nas primeiras reuniões que eles tiveram lá no dia 20 de dezembro e tudo mais eles têm que ir lá e bancar o cara. Se eles têm convicção de que ele é o cara, eles têm que ir lá dar força para o cara. E não é ficar aparecendo toda hora, não é ficar bancando o cara toda hora, senão parece que é prestigiado, o treinador está prestigiado, porque fica bancando toda hora, bancando, bancando, bancando. Mas com tudo que aconteceu essa semana, com toda a pressão que foi feita, com mais um resultado inesperado, pelo menos que eles estivessem ali. Para quando se fosse feita alguma pergunta mais complicada para o Paulo, mesmo que o Paulo tenha condição de responder... Um deles interviesse, interviesse e fala assim: olha só, não, isso aqui é comigo, eu que vou responder, é que o Flamengo tem treinador, o nosso projeto é esse. Se vai durar tanto tempo, se vai precisar de tanto tempo para ele, para ele prosperar, nós vamos aguardar. É, mas, é, assim, eu acho que faltou essa blindagem. E eu não estou falando como eu, o defensor do Paulo Souza, não sou eu aqui levantando cartaz, Paulo Souza tem que ficar, Paulo Souza, mas falta. Esse apoio. Se os caras estão com ele, se eles acreditam no trabalho dele, acho que tem que dar mais força. Fala. Fala, Caio. Sabe o que
3: é bizarro? É que a gente assim, é, como eu falo aqui, internet a gente às vezes tem que falar, tem que escrever e tem que desenhar. Cara, e você, eu e você tivemos a mesma atitude. Parece que para a gente ter qualquer tipo de opinião, a gente tem que fazer. Uma, uma intervenção uma no meio do comentário, uhum. comentário para dizer, isso não isenta o Paulo É claro que isso não isenta o Paulo Souza, gente. Só que as pessoas têm que entender que o Paulo Souza é uma parte de, de, de um problema que é muito maior, que é muito mais macro e que tem responsáveis até pelo Paulo Sousa estar tá ali, que são responsáveis que estão que, que, que passando batido, entendeu? Porque é isso, cara. Assim, a, a, é, virou tão terra de maluco a internet, onde a gente indicar uma outra situação, parece que a gente está querendo defender a anterior. Não, cara, a gente já, 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 já expôs aqui é, as carências e os problemas do trabalho do Paulo Souza, que o, o amanhã, dia 10, completa quatro meses é muito tempo, não é pouco tempo, não é uma temporada inteira, mas assim quatro meses já dava e já teria que ter um, uma performance muito melhor, só que esse é um ponto dentro de muita coisa que tá errada no Flamengo há muito tempo, há muito tempo. Então, é isso que a gente está tentando é, é, trazer aqui como reflexão. Também assim, você ouvir você pode concordar ou discordar. E como o, o Natan falou, ninguém aqui está tá, tá querendo ser dono da razão ou dizer que sabe disso daqui Se soubesse, tá, a gente tá, tava lá, né? Eu de diretor executivo, Fred de técnico, o Natan jogando e o Muito
0: mais, né, Caio? É,
3: entendeu? É, mas, que a gente está aqui propondo reflexões, propondo reflexões então é isso, sim, porque eu, 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 eu fiz aqui a intervenção porque eu e o Fred tivemos a mesma atitude. No meio do comentário, tem que dar um parênteses para dizer que isso não é defesa do Paulo Souza. Uma coisa que é óbvia, né? só que a gente tem que desenhar porque senão é. o torcedor acha, pô, tá está defendendo o Paulo Souza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, desenhar foi... e
1: explicar o desenho, não pode esquecer isso. É. Pois é, o, o Arthur... Foi para defender Arthur, também, é defender. Tem,
0: tem que ah, que não, o, o Arthur tá liberado claro. para puxar a hashtag fora Paulo Souza, fica Paulo Souza, vem Jorge Jesus, vai Jorge Jesus, enfim, o Arthur como torcedor pode fazer isso, todos os torcedores têm essa liberdade. A gente como jornalista, como quem está analisando, a gente só tem que pontuar quem é o técnico do Flamengo hoje? É o Paulo Souza. O que, que tem de bom no trabalho dele? É isso. O que, que tem de ruim? É isso. E aí a gente pode até opinar se, de repente, uma mudança de técnico faria bem ou não faria bem, o que, que deveria estar tá bom. Agora, Eu eu acho que a gente não pode tolir a nossa opinião porque o torcedor vai dizer que a gente está passando pano. né? Eu fiquei fiquei aqui cheio de dedos no começo do podcast para falar que o Paulo Souza, para mim, não tem culpa nesse resultado contra o Botafogo, culpa direta, tá? Porque o torcedor já fez. ah, você está defendendo o Paulo Souza, essa mídia que defende o Paulo Souza, não sei o quê. Inclusive, agora trazendo um debate para essa reta final do podcast, o torcedor que ouviu a gente, o Caê não estava, né? Estava só eu, Fred Gomes e Arthur Lemberg na última edição, falando sobre é, o Jorge Jesus, que um concedeu na, é, o jornalista Renato Maurício Prado afirmou que o, o treinador Jorge Jesus concedeu uma entrevista a ele e publicou isso num dos veículos mais acessados na mídia brasileira, que é o Portal UOL, né? colegas de imprensa. E a gente analisou essas declarações, obviamente, como o jornalista disse que elas foram verdadeiras a gente analisou como sendo verdadeiras. E aí, se ele gravou, se ele não gravou, se ele pediu on, se ele pediu off. Aí é um debate que a gente não tem que entrar aqui. É, mas isso, meus amigos de GF Flamengo, incomodou alguns torcedores, como o Carlos Costa, primeiramente obrigado ao Carlos Costa pela participação, é, que mandou um áudio reclamando que a gente falou sobre os comentários de Jorge Jesus sem ouvi-lo falar ao Bem Amigos. Sendo que a entrevista ao Bem Amigos, né que vai ao ar ainda nessa segunda-feira, já tinha sido concedida e, algum, não sei se o, o Fred, o Caê estavam cientes, mas, enfim, o material já estava disponível, só que algumas coisas que foram faladas para o Renato não foram exatamente faladas no Bem Amigos. E aí o Carlos reclamou que a gente comentou só o que ele falou para o Renato Maurício Prado e não falou sobre o Bem Amigos. Então vamos ouvir aí o áudio do Carlos Costa e a gente falar um pouco sobre o Jorge Jesus, que foi, voltou para Portugal, mas deixou aí, uma série de bombas estourando na gávea, não sei se por culpa dele, e aí não sei como é que foi a situação da entrevista, enfim, das declarações, a situação é que as declarações vieram à tona e se tornaram motivo e assunto de entrevistas coletivas, não só do, do próprio Paulo Souza, mas até do Vitor, Vitor Pereira, do Corinthians, que foi citado, enfim, de, teve terra arrasada para todo lado, então vamos ouvir aí a opinião do Carlos Costa dando aquela cornetada na gente.
7: Jorge Natan, tudo bom com vocês aí do GR Flamengo? Gostaria de dizer que estou decepcionado com vocês, vocês se aliaram à imprensa imprensa anti-flamengo e eu vi que ontem, depois do do péssimo resultado que tivemos tivemos dentro do Botafogo, o Sport TV colocou um trecho da reportagem que vai com Jorge Jesus e ele falou de ética quando Galvão Bueno perguntou se ele, ele gostaria de voltar ao Flamengo um dia. E ele falou que sim, mas daqui um ano, dois, vai depender é, se o Flamengo aceitar ele. E aí vocês meteram o pau é, no Jorge Jesus, num cara que nos deu alegria. Depois de mais de 38 anos, nos deu de volta a Libertadores. E vocês não esperaram nem essa reportagem, essa entrevista com o Galvão Bueno para falar do cara. Foram logo detonando o, o cara que nos deu tanta alegria. E, pelo que parece, vocês é que são Judas do Jorge Jesus, viu? É isso aí. Valeu.
0: E aí, vocês da imprensa que se aliaram à imprensa anti-Flamengo, Fred Gomes. Como é que é essa situação? O torcedor pode estar a favor de Jorge Jesus, contra, reiterando aqui. A gente só analisou o que o cara falou, ou o que, né? O, 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 o jornalista Renato Maurício Prado, prub, é, prub, Nós ele até engasgado aqui com esse tema, hein? Publicou. <risos> não é fácil disse... ser chamado de Judas. <risos> é, rapaz, o negócio de Judas é nós. Eu já é disse que eu sou <risos> um grande admirador do trabalho de Jorge Jesus, né? É, enfim, não tem nada contra o Jorge Jesus. Pelo contrário, eu acho ele um personagem fantástico. A gente só comentou o que a gente analisou sobre a questão ética, enfim, dele ter analisado um, um, outros treinadores, enfim, um cargo de, de, desejado, um cargo que está ocupado nesse momento. Mas, já que o Carlos Costa deu essa opinião, aqui não existe censura, né? Então, eu queria que a gente se posicionasse, principalmente o Arthur, o Fred, e se o Caio quiser comentar esse tema também, já que ele não estava no podcast sobre isso. A gente comentou o que foi ao ar, então não tem como o torcedor cobrar que a gente fale de algo que ainda nem tinha ido ao ar. Né? Como é que a gente tinha falado
2: sobre a entrevista para o Galvão Bueno se a gente nem tinha ainda assistido esses trechos, né, Fred? Verdade, Natanzinha. O nome do nosso amigo, amigo não, né? Não sei se dá para chamar de amigo. Como é que é o nome É, Junior, né? é o Carlos, Carlos, é o Carlos. Um abraço para
0: o Carlos. A gente está brincando aqui, Carlos. Toda opinião está liberada, mas a galera tem direito a se, de se posicionar.
2: O é, Carlos, ó, um, um abraço para você, apesar do dito. Agora, cara a gente não tem que se juntar nem à imprensa anti-Flamengo nem à imprensa pró-Flamengo. A gente não está torcendo aqui, meu irmão. Isso você não está entendendo. A gente não veio aqui para fazer campanha pelo Jorge Jesus. Eu, Caê, Fred... O o Arthur pode, o Arthur pode fazer campanha para quem for. Agora, eu, Natan, Fred, a gente não vai aqui ficar contra ou a favor. Assim como o Natan, admiro muito o trabalho do Jorge Jesus. Porra, não vejo um cara fazer isso aqui no Brasil há muito tempo. Sei que o Abel está fazendo um trabalho avassalador, o Abel Ferreira, claro, né, do Palmeiras. Mas, assim, o, o treinador conseguiu aliar qualidade e resultado, igual o Jorge Jesus nos últimos tempos. Acho que eu não vi desde, desde os tempos do Luxemburgo. Enfim, é, mas com o que eu li, diante do que foi publicado, que foi trazido à tona pelo Renato Maurício Prado, não tinha como criticá-lo. Faltou ética a ele, sim, entendeu sabendo que ele estava na casa de um dirigente que foi presidente do Flamengo, teve cargos estatutários por muito tempo e diante de um jornalista experiente. Então, Jorge Jesus deu mole de falar tudo isso e foi antiético, um colega e, além de tudo, um compatriota que é o Paulo Souza. entendeu Então, a minha opinião é essa, não sou Judas, não, sou apenas justo. Não é Judas, é justo. Valeu! Vai lá, Bom, Arthur. Você, você
1: não é jornalista, como você gosta de frisar, você está liberado de falar o que quiser aí. Pois é, cara. Assim, eu acho que aqui, entre nós, talvez eu seja o mais macaca de auditório do Jorge Jesus. Reputo a ele grande parte do nosso sucesso em 2019, na forma do Flamengo se ver também como time capaz de conquistar tudo. Acho importantíssimo. Mas, cara, Jesus vai embora, deixa a gente no pincel. Volta. E volta pisando na bola, no meu entender, na postura ética. Eu acho que eu não tem nenhum compromisso com Jesus, não quer dizer que eu não sou cristão, só que esse Jesus que voltou não faz a minha cabeça. Vai contra tudo que eu entendo como um treinador que eu gostaria de ter no Flamengo. A gente fez uma live depois de tarde eu e Fred e que a gente falou isso. Pô, a gente não quer, a gente quer que o Flamengo ganhe tudo, a gente quer ter os melhores jogadores, quer que os jogadores sejam craques mas quer que todos eles, todo mundo que faz parte do universo do Flamengo, o dirigente, o treinador, o jogador, sejam também exemplos de caráter, que sejam bons maridos, bons pais, bons cidadãos. Né? Então, pô, o cara chega e faz essa palhaçada que ele... Eu não acredito em nada disso, de que ele não sabia. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Aquilo me parece uma operação, e, no meu entender, de vingança pelo tumulto que Spindel e Braz causaram para ele lá no Benfica. No fim do ano, no fim do ano passado. Acho é. que ele ficou na revolta e veio para dar o troco, e deu. Jogou a bomba lá, o dinamite estourou, o Flamengo já perdeu o Botafogo, muito em função do que aconteceu. Eu não tenho compromisso nenhum com Jesus, cara. Jesus 19, maravilhoso, arrebentou, show de bola. O de 20 já deu mole para nós. Né? Assinou e saiu fora, mas é do jogo. Agora, esse que chegou em 22 para tumultuar o ambiente, sair queimando todo mundo, isso para mim não é coisa de, não é coisa de cristão. Já acabou aí para mim o negócio de Jesus, cara. Jesus <risos> talvez... é. Não é, a fala... não é o que ele fala, é o que ele faz. O que ele fez não foi legal. É isso. É,
0: tal... Talvez para a gente que é jornalista seja mais fácil a gente ter essa coisa de. Mesmo quem você admira, você pode criticar e não tem problema nenhum nisso. É... E o Jorge Jesus continua gozando da admiração, não da torcida, que a gente não é torcedor, né? a gente pode admirar o trabalho das pessoas. E, de repente, a gente só não chega a se enganar, como alguns torcedores podem se enganar. De repente, ah não se o Jorge Jesus falou isso no Sport TV, então isso é verdade. O que ele falou para o Renato Márcio Prado é mentira. né e, Às vezes, o torcedor compra o barulho que é mais adequado para ele e a gente já cansou de ver. É, às vezes, é, pessoas, personalidades, dando entrevista e depois negam. E aí vem até gravação à tona confirmando que a pessoa deu aquela declaração. A gente não tem motivo nenhum para duvidar de um cara experiente como Renato Maurício Prado. Mas para fechar esse assunto, né? só para vocês verem como está é, rolando uma parada quase que esquizofrênica, o Jorge Jesus chegou a Portugal e, de acordo lá com a TV SIC, né, falou, não, não volto ao Brasil. Então, não dá pra... o que o Jorge Jesus tem falado não dá para escrever. E aí, Caimoto, não sei se você vai querer comentar sobre isso, você não estava aqui no último podcast, querer falar de Jorge Jesus, mas a realidade é que, mesmo que indiretamente, querendo ou não querendo, ele causou uma série de ruídos que fizeram, inclusive, o Paulo Souza se manifestar na entrevista coletiva. Deu aquela resposta protocolar, né? Mandou um abraço, sucesso para ele, para a família. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse tema, fica à vontade.
3: Cara, essa eu acho tudo cansativo demais, assim, cara. Acho que pô, a gente, aqui, como, como comunicador, tem que cada vez mais filtrar algumas coisas, assim. Eu também entendo que a paixão do torcedor, por mais que eu acho que, assim, é meio que uma Neverland, assim, uma. É um fantástico mundo de Bob. Achar que 2019 vai ser regra, sendo que foi uma exceção é, em qualquer cenário. Eu acho que foi exceção no trabalho, na carreira do Jorge Jesus, exceção na, na carreira do Gabriel, do Arão, do Bruno Henrique. Enfim, eu acho que o único cara que ainda conseguiu evoluir, melhorar depois dali foi o Arrascaeta. É, é, o Gerson também, né? Até pela idade, por ser muito jovem e tal. Mas, assim, mas foi tudo muito uma temporada muito de exceção, e acaba aqui no, no, no universo paralelo do torcedor, e também acho que é totalmente é, natural que seja assim, é, é visto como regra, e parece que é uma varinha mágica que o Jorge vai chegar aqui e vai, e vai mudar tudo, acho que vale é, que o torcedor procure saber como é que foi a história de Jorge Jesus na primeira passagem dele pelo Benfica, e como é que foi a história de Jorge Jesus na segunda passagem dele pelo Benfica, assim, entendeu? É, é, acho que Cabe debate e cabe é, é, avaliações e conversa sobre os impactos do que ele falou, não sobre o que ele falou, porque sim, porque ele falou aquilo. Ele tem inteligência suficiente para saber que a partir do momento em que aquilo vazava, a última coisa que ia acontecer era ele voltar para o Flamengo, entendeu? Aquilo, tudo que ele falou, é só afasta mais ele do Flamengo do que aproxima. E ele sabe disso, ele tem, ele tem inteligência para isso e o clube não vai demitir agora o Paulo Souza e tudo mais, então assim, acho que gerou-se muito debate. O, é, a gente tem que sempre respeitar a opinião popular, respeitar o que é externo, mas a gente, como informação, a gente tem que se ater um pouco mais ao que é interno, né? ao que é realmente informação, ao que realmente são fatos. Né? O que Jorge Jesus falou na quinta feira ou, ou melhor, na quarta-feira, ele foi publicado pelo Renato na quinta, é, é muito mais para fomentar um anseio externo do que de, do que realmente uma realidade ou uma possibilidade. Então, assim, a partir do momento que que não, a gente sabia que não tinha nenhuma possibilidade disso se tra- transformar no movimento do clube de demissão do Paulo para tra- trazer o Jorge, coisas assim, acho que a gente precisava é, colocar água fria muito naquela história. E muitas vezes eu vi que foi colocado água quente mesmo para ficar ainda pior. Assim. Então, acho que que vale, vale um pouco essa reflexão com todo respeito à história do Jorge, Jesus no Flamengo, assim, é, é, é o trabalho mais impressionante que eu, que eu já vi ao vivo, assim, que eu cobri. Para mim, junto com o Carlinhos, é o técnica técnico da, da história do Flamengo, cada um pra, por seu motivo, por sua característica, né? Carlinhos, que por sinal eu faria aniversário hoje. É... Mas, cara, assim, passou, entendeu? Acho, achei, bem, achei bem over, assim, tudo que aconteceu. Na, na última quinta e dali em diante, e, e, e também muito culpa nossa de nós, da imprensa também. assim Acho que é era importante que a gente a gente amortizasse um pouco é, o impacto dessas declarações, que foram declarações estratégicas para gerar todo esse burburinho pautado no anseio do clamor popular. entendeu Então, assim, ah, Jorge Jesus quer voltar para o Flamengo e espera até o dia 20. Beleza, cara. Eu quero um monte de coisa também. Eu quero que eu espero até tal dia também. Se assim, vocês ah,
0: mas era mundo, ignorar, né, Caio? Todo a, a mundo questão...
3: quer um monte de coisa, entendeu? Cara, eu acho que assim, é, é, eu acho como eu disse, o debate é muito mais sobre o que que isso causa de impacto ali dentro. Não, exato, exato, não, não sobre um debate sobre ele vai voltar ou não vai voltar, entendeu? Esse é o não, ponto, até aí. porque a partir
0: é mais sobre isso mesmo, até porque assim, é, não tem como a gente a gente de repente pode até falar não vamos comentar muito sobre isso mas além do, do anseio do torcedor que eu acho que o podcast também tem um pouco essa função né de trazer o que o torcedor quer ouvir mas quando se torna tema por exemplo a, a ponto do Paulo Sousa ter que comentar na entrevista coletiva é, dele sim, o Vitor Pereira né eu acho que
3: acaba o, não não, não, o... não então é, é, é muito mais são muito mais comentários sobre 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 o, o quanto foi uma, uma postura é, é, totalmente é, é, inaceitável e, E sem sentido, acho que até parte do que não é sem sentido do que uma coisa que realmente seja um noticiário sobre volta ou não volta, entendeu? E ainda tem tem hoje mais declarações ao bem-amigos,
0: na teoria a gente né, não sabe se tem algo muito bombástico, mas ainda vai certamente ter algum eco aí na terça-feira pela manhã.
3: Porque esse anseio popular, ah, o público, ele quer muito mais que a gente fomente um retorno, sendo que qualquer comentário, minimamente profissional Ah, em cima do que foi dito, é muito mais para falar, cara, tudo que foi feito... Se a última coisa que vai acontecer agora é um retorno do Jorge Jesus, cara. Quando sai aquela notícia ali, ah, espera até o dia 20, a única certeza que a gente tem ali, conhecendo o Flamengo, conhecendo o futebol, conhecendo o ambiente profissional, é de que até o dia 20 o Paulo Souza não vai ser demitido, cara. A única certeza que ele dá com aquela declaração ali é de que até o dia 20 o Paulo Souza não será demitido. Porque não tem... Cabimento dentro de um ambiente minimamente profissional. cara. Então, assim, e, é, é um pouco isso. Assim. E, e me
0: deixa algumas dúvidas lá, até que ponto o Jorge Jesus de fato teria vontade de voltar ao Flamengo, não só pelo que aconteceu no final do ano, mas justamente por essa postura agora, me parece que ele está jogando mais para a galera do que outra
3: coisa, entendeu? Não, sem dúvida, Será que ele sem, quer sem voltar dúvida. mesmo? Eu entendo total o clamor popular do, do torcedor, é natural por tudo que ele fez. Eu levanto aqui a reflexão, se vale a pena ficar é, refém independente de um profissional assim, mas aí é uma escolha de cada um. Só que eu acho que é importante também que a gente posicione e até com base no áudio do amigo aí que nos colocou como como antes, como assim, como se a gente tivesse aqui algum papel de, de campanha pró ou contra que que não é a nossa função, cara, assim, é, sobre sobretudo que foi dito pelo Jorge Jesus semana passada, cara, a, 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 nosso papel é, é dar o um tom mais realista do que iludir um torcedor que já está iludido por conta de uma, de, de uma declaração que não levaria a lugar algum. cara eu acho que é isso. Sim, sim E falando um pouco também, que, é o que eu acho que é, que é nosso papel aqui sobre a questão, sobre a forma como as informações vieram à tona, é, o que eu posso falar é que eu não faria. Não vou dizer que é certo, que é errado. Cada um conduz, conduz um, é, as notícias. A é a carreira de uma maneira. O que eu posso falar é que eu não faria. Se tudo que a gente sabe em off, se tudo que é conversado em off viesse à tona como declaração, como on, como abre aspas, o futebol ia acabar. A gente já tá aqui falando de crítica entendeu? Então, assim, eu acho que é, é, meu comportamento profissional eu não colocaria em on. E acho que, que poderia ser feita a mesma matéria com informações em off, entendeu? Só que foi feito assim, cada um com sua escolha. É, e acredito que justamente por não imaginar que seria publicado? Que o tom das aspas são muito mais incisivos do que, por exemplo, o que vai ao ar hoje no Bem Amigos. Que aí sim, com a câmera ligada, o profissional, no caso, o Jorge Jesus, tem outro tipo de conduta e de postura, né? Então, assim, é, é mas, mais a palavra, né? tempo, Jorge Jesus, Jorge Jesus já, já teve, foi na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, hoje, é segunda-feira, teve quatro dias e meio para se por acaso ele quisesse mesmo é, esclarecer alguma coisa, ele poderia ou desmentir ou dizer que não foi bem assim ou alguma coisa nesse sentido E ele também nunca veio a público para para tentar esclarecer algo que está vinculado ao nome dele né? então assim acho que a, a partir do momento que ele se silencia ele está confirmando e corroborando tudo que foi dito ali, ali na reportagem e tal e, e é do jogo né? então assim acho que é isso acho que a gente pô não, não é dizer que está perdendo tempo demais com esse assunto mas cara mas é um assunto que é, ele fomenta o nada, entendeu? Ele fomenta o nada. E cada vez mais que se fala, a percepção que eu tenho é de que a gente está caindo dentro de uma estratégia traçada por ele mesmo, que foi é, continuar falando dele, continuar é, com esse clamor po- popular em cima dele, sendo que ele não vai voltar. Então, basicamente, é isso, cara.
0: Tá certo. Então, vamos seguir nossa vida. O negócio de Jorge Jesus ainda tem declarações para virem ao ar nessa segunda-feira no Bem Amigos. É, mas já está de volta a Portugal, já falou, inclusive, que não volta ao Brasil, enfim, que fique como o um ídolo do Flamengo, né? Isso aí está para a história e mais do que merecido, é, mas em termos profissionais, a gente toca o barco aqui falando de Paulo
4: Não,
3: E é bom deixar claro que assim, nada não muda uma vírgula do que ele fez em 2019, 2020, cara. Eu também não acho. Não muda nada, assim. Ele continua sendo, porra, como falei aqui, o maior ou um dos maiores técnicos da. Dele da história do Flamengo, o trabalho mais impressionante do futebol brasileiro no século, nada disso muda, nada disso muda, e justamente por esse status que ele tem, eu acho que ele não precisava, não precisava se expor a, a esse tipo de situação, repito, para finalizar que estou falando para cacete, eu também. falei que não ia comentar isso aí já estou falando para cacete, repito, ele sabe perfeitamente de que quando ele faz esse movimento, a última coisa que vai acontecer é um retorno dele, esse movimento não é o um movimento que aproxima ele do retorno. Ele afasta ele do retorno. Então, para mim, faz menos sentido ainda.
0: Pois é. Então, torcedor, tem que acalmar um pouquinho mais o coração. Difícil falar isso depois derrota, né? mas nesse assunto a gente vai tocando a bola porque o Flamengo hoje é o Flamengo de Paulo Souza, que vem aí de dois tropeços, né? acabou empatando com o Tadjeri e perdendo para o Botafogo. Precisa reencontrar as vitórias. Tem uma grande oportunidade, na próxima quarta-feira, h da noite, contra o Altos do Piauí, lá em Volta Redonda, já que o Maracanã continua fechado aí para o plantio da grama de inverno. E eu quero saber dos nossos amigos, Flamengo agora pega o Altos depois volta ao Brasileirão para enfrentar o Ceará fora de casa, que não é um jogo fácil. É, não dá, a gente não precisa nem dizer que uma derrota e uma eliminação na Copa do Brasil para o Altos além surpreendente, seria, digamos que, catastróficas. Caramba, hoje eu estou totalmente... É, engasgado, né, o Caio o Caio sabe bem, né, mas pô, hoje tá difícil para mim também catastrófica para o Flamengo enfim, e, mas mesmo que avance, consiga a classificação tem um jogo que não é fácil contra o Ceará e o Flamengo nesse momento é o 14 colocado do Brasileirão com apenas 5 pontos e é uma situação vamos falar de desconfortável para um time que quer brigar pelo título, é, o Caio já falou que o Palmeiras e o Galo realmente não vem tendo uma boa campanha mas o líder, Corinthians, tem 12. E só aí já são sete pontos para um time que também é poderoso como o Corinthians. Enfim, a é situação desconfortável. Mesmo que o Flamengo avance, Fred Gomes, quero ver sua voz aí, você está mais caladinho também. Mesmo que o Flamengo avance, faça o dever de casa, passe pelo altos enfim, sem crise. Eu acho que não muda muito, não traz tanta moral para a equipe. O segredo está mais nesse jogo contra o Ceará, o Flamengo precisa começar a vencer, até porque depois vem uma sequência de três jogos em casa pode vir a tão sonhada sequência de vitórias, que o Flamengo precisa para ter mais paz, para poder
2: se encaixar e até para ganhar confiança. Você, você já falou, você falou que quer escutar minha voz, mas você já matou, é isso. Tem que ganhar do Ceará e ganhar esses jogos no Rio para ter a tal consistência que a gente sempre fala que o Flamengo não teve até então. E assim, ganhando bem, ganhando bem. Não adianta só é, ganhar um joguinho de 1 a 0 apertado e tal. É, é, é você convencer sua torcida. É óbvio que o, o resultado é muito importante agora, sobretudo no campeonato brasileiro. De sobretudo,
3: de... sobretudo. É,
2: sobre ele tudo. fala direto, é o... O, o, coisa, o... o Paulo Soda fala tudo. sobretudo, fala condicionar a partida. Enfim, aí, ó, Ceará, Universidade Católica, Goiás. Ceará é
3: muito Ceará, hein? Ceará é muito...
2: Essa eu peguei do, da música do Clodoaldo é bom de bola. Aí aqui, ó. Fluminense, Fortaleza. Cara, são rivais que o Flamengo pô, tem condição de vencer e vencer bem, mas precisa, é isso, precisa. Eu falei que ia falar pouco, acabei falando muito, já te devolvo a palavra. Tem que ter a tal consistência.
0: Não, eu ia perguntar, é, só dando certinho a tabela aqui, é Flamengo pega o Alto na quarta, depois pega o Ceará fora de casa e aí três jogos em casa, né? No Maracanã, como é, mandante.
3: O Flamengo está tá numa temporada com muitos altos e baixos.
0: Porque é pelo... tá é os,
3: altos, os altos são só por causa dos jogos contra os altos mesmo.
0: Pois é, ele nem assim tem sido tão alto, né? Mas o Flamengo pega depois a Universidade Católica pela Libertadores, podendo assegurar a vaga matematicamente. É, pega o Goiás no Brasileirão, depois o Esporte Cristal, né? Fechando aí a participação na fase de grupos. Depois tem o Fluminense, jogo que. É... Será Maracanã, a princípio, né? Sim, sim. Ah, Maracanã, sim, acho que volta
3: agora já Maracanã.
0: É, e depois Flamengo e Fortaleza, então, mesmo que o jogo contra o Fluminense, né, seja de mando do Fluminense, serão cinco jogos do Flamengo em casa, né? Então, melhor oportunidade que essa na temporada, não terá. Inclusive, para estourar uma crise aí, se o Flamengo começar a vencer a torcida, vai para o Maracanã, cheia de ódio nos olhos, mas vou cair contra o Alto. A expectativa é de time reserva, time B, time alternativo. O Paulo Souza não pode se dar ao luxo nesse momento. Tudo bem que o Flamengo, mesmo com o time B, pode ganhar o alto, mas de repente seria uma oportunidade para fazer uma goleadinha, algo nesse sentido e trazer um pouquinho de respiro.
3: Ah, eu acho que time reserva por completo ele não vai colocar até por isso pelo risco mínimo que seja, mas há o risco sempre de, de uma catástrofe. Então acho que ele vai, vai se precaver de alguma maneira. Mas também por outro lado tem, tem que buscar o equilíbrio aí para não não estourar mais ninguém, todo jogo tem tido problema médico todo jogo tem tido problema físico muscular, um problema que no início da temporada ali, muitas das lesões eram traumas, e aí não tem muito o que fazer, agora começaram as lesões musculares em sequência, o próprio Pedro, que atua tão pouco, né? a gente questiona tanto a questão da minutagem do Pedro, que foi poupado por desgaste muscular, por excesso, por quase se é, detectar uma uma lesão, então vale ficar de olho, e aí eu acho que depois sim começa essa sequência de, de, de jogos que acho que vai ser fundamental ali. Como é que é no livro do Guardiola? Ele diz que as primeiras oito rodadas não não te fazem campeão, mas podem fazer com que você perca o campeonato. Né? É, o Guardiola ele divide uh, o pontos corridos em, em grupos de oito partidos, então acho que o Flamengo tem que focar aí para conseguir fazer nove pontos aí para finalizar esse esse primeiro recorte do campeonato aí, ainda assim, dar uma sequência interessante. É, para tentar começar a entrar nos trilhos, mas no fim de semana contra o Ceará vai ser a sétima viagem consecutiva do Flamengo, é o sétimo jogo fora do Rio de Janeiro. Uma maratona que passa Santiago, é, Curitiba, Santiago, Teresina, é, Córdoba, Brasília, Volta Redonda e Fortaleza. Então também tem tudo isso que, que entra no pacote. Só que o calendário vai ser esse: dificilmente vai ter uma semana livre de treinos. aí para é, no período curto, breve aí, então é, é o que tem para hoje. Vamos ver o que que esse Flamengo apresenta. Mas acho que o jogo de quarta-feira é, é tão protocolar que nem, nem nem precisa de podcast quinta-feira. Né?
0: <risos> Ô Arthur, quem diria que nessa altura do campeonato, aqui no meio de maio, o Flamengo estaria mais preocupado já com o brasileirão do que com as copas, né? Porque na teoria a Copa do Brasil, né? A obrigação do Flamengo se classificar, Copa Libertadores, a situação está caminhada. Tem aí dois jogos para fazer um ponto e assegurar matematicamente a classificação. Já no Brasileirão, a corda está começando a ficar no pescoço, porque são cinco pontos em cinco partidas, um aproveitamento muito ruim. Contra os times de Série A, a gente já falou aqui, 33,3% de aproveitamento, então o Flamengo não tem sido confiável. E, de repente, o tropeço contra o Ceará já coloca o Flamengo numa preocupação, como você abriu o podcast, que ele já não mira tanto na primeira colocação, Então, surpreendente, pelo menos para mim, Flamengo nessa sequência, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, está mais preocupado com uma derrota no Brasileirão do que nas Copas.
1: É, Natan, acho que essa situação do Flamengo no Brasileiro, ela é um exemplo de como que a a fortuna, a hegemonia, a dominância no mercado periférico como o nosso, significa pouco. Quanto pouco tempo precisou para o Flamengo estar quase na zona de rebaixamento. Talvez não passando na Copa do Brasil diante do Altos. É uma possibilidade matemática, eu sei, é mota. Mas é isso. Então, falta essa estrutura para o Flamengo, né? Como eu acho que falta qualquer grande clube brasileiro. A gente vê os clubes que estão em cima hoje, cara. Acontece qualquer coisinha ou uma série de coisinhas. E a gente está ali embaixo, agora, no rebolo. Eu acho bastante difícil a situação do Flamengo brasileiro. Não irreversível, é claro. Mas se o time estivesse jogando melhor... Dava para acreditar numa recuperação né? dentro dessas oito part... Essas séries de guardiola de oito partidos. Mas do jeito que está, cara. O Ceará vem muito mais embalado que o Flamengo. Vai ser um jogo muito mais difícil. Claro que quarta-feira é protocolar, é tranquilo. Provavelmente vamos vencer com facilidade. Mas não significa nada. A gente sabe que tudo vai depender do próximo jogo. Está muito difícil a gente fazer previsão. Eu já estou começando a baixar bastante a minha expectativa mesmo. Eu só quero que o Flamengo saia de cabeça... Erguida com a roupa limpa desse brasileiro, se quando vamos chegar lá em cima, beleza, acho difícil para mim. Quero sair dessa zona de rebaixamento, começar a ganhar os jogos. Acho bem difícil o Ceará, viu? Não tô achando que é um jogo fácil, não. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E para quarta-feira, cara, tem que valer peso, tem que valer o peso da camisa. Sei lá, lei da gravidade, qualquer coisa não pode perder para o alto, né? Não tem possibilidade de aceitar esse, esse resultado.
0: Pois é, até porque o Flamengo venceu Porra. a primeira partida por 2x1, um, então, na teoria, mesmo que não consiga vencer, o empate está classificado. Vamos fechar, então, o podcast com a nossa série de palpites, depois os destaques finais. Vamos só nos palpites agora. Fred Gomes, Flamengo e Altos. Flamengo jogando em casa, não exatamente é, na sua casa tradicional, mas no Raulino Oliveira, enfrentando o Altos, Tem a vantagem aí da primeira partida, quando venceu por 2x1. Um. É dia de placar bailarino, Fred Gomes? Você que gosta desses
2: placares. Ah, eu... Sei lá, bicho, mas é, como, como eu estou pensando no bolão, agora não vai ser um palpite real, é, eu vou apostar no palpite é, bailarino para poder melhorar no bolão. Então, eu vou apostar em 7x1, Flamengo.
7: <risos> <risos>
2: se eu acertar, irmão, eu atropelo. <risos>
1: oh, já, na boa, Fred Gomes está destruindo minha fama de otimista, cara. Impressionante.
2: <risos> Quando esse aí é estratégico. Eu não acho que vai ganhar de 7x1, mas se eu acertar também, meu irmão, tem que ganhar um milhão de pontos. O meu, pla- pra... o meu placar real é 2x0 Flamengo e o meu placar estratégico é 7x1. Então, meu placar é 7x1 para poder melhorar no golão.
0: É isso. Boa, tá certo. Arthur Wollemberg. Não, vamos cair, vamos cair. cair monta, teu placar aí. Eu sei que você não vai ser tomar larino como o Fred Gomes.
2: Ah, bota um
1: 3x0 de leve aí, só para
2: que dá. A
3: 0 para
0: cair Caê. Arthur, teu palpite aí, Flamengo e Autos.
1: Cara, eu vou no 2x0. 2x0 porque eu Olha não um pouco confiante. É Zapatinho. muito sinal dos tempos Falei de baixos
0: Falei é. baixo. <risos> Cara, eu, vou, eu, eu, eu não vou ficar nem na... Na verdade na é altos assim. de
1: Flamengo, né, Caio?
0: <risos> <risos> eu não vou nem ficar tão pessimista quanto o Arthur né? Não é exatamente pessimismo, né? Pessimismo seria o Flamengo perder o jogo mas também não vou chegar a ser baladinho com o Fred Gomes, eu vou de 5 a 0 Acho que vai ser um jogo que o Flamengo vai ganhar uma confiança, de repente chega lá para vencer o Ceará. Depois eu pego o palpite do Fred Uber e da Giovanna Marcondes, que a Giovanna foi a única que pontuou contra o Tadjeres, né? Eu tinha comentado aqui. Nesse momento, ela divide a liderança do bolão com o Caemota, ambos com nove pontos. É... Arthur Mulhenberg, Fred Gomes e eu estamos empatados na lanterna com sete, e o Fred Gomes está aí entre nós e os líderes com oito pontos então vamos para fechar esse podcast longo aqui bem mais de uma hora de resenha mas acho que o momento de crise também acabava valendo derrota em clássico vamos começar com os destaques finais de Arthur Mullenberg, que você já falou que não está otimista está falando até rebaixamento que eu sei que é só da boca para fora está muito longe do Flamengo poder ser rebaixado nesse brasileirão Arthur mas eu quero aí a sua dica como experiente para quem já viveu muitas crises para o torcedor mais afobado ficar um pouquinho mais tranquilo ou não, né?
1: <risos> não, cara, eu acho que não, é, não, é, não tem nem o que ensinar a ninguém. Né? O torcedor sabe o que pode acontecer, mas o que, é que torcer para o Flamengo implica também em sofrer. Tem esses momentos, a gente tem que aguentar segurar a onda, a gente continua apoiando o time, e até o cara que corneta o Paulo Souza ou o Marcos Braz, ou é contra o Landim não importa. Esse cara torce para o Flamengo, está todo mundo querendo ver o Flamengo bem. Eu estou na mesma, lógico, e acho que a gente tem que aguentar segurar a onda Pode ser que o Flamengo nos surpreenda. Eu lembro agora que em 2019, antes um pouco do Abel sair, eu estava também bastante desanimado. Minha prognóstica brasileiro era o pior possível. E, pô, deu no que deu. Virou 19, nosso ano mágico. Tudo pode acontecer. Vamos segurar a nossa onda e continuar, cara. A torcida do Flamengo, eu estou sempre aprendendo com ela. Eu não tenho nada para ensinar. Mas eu sempre agradeço. Porque ela, pelo menos, lá até em Brasília... Você viu o time jogando daquele jeito, perdendo um jogo no vacilo do goleiro, no vacilo do Arão. O time tava, a torcida apoiou, né? Acho que isso aí é o nosso papel, é apoiar o time nas buenas e nas malas. Vamos que vamos.
0: Boa. Eu, inclusive, fiquei feliz, por um lado, que a gente não deu muito destaque aqui, questão de arbitragem, né? Do VAR e tal. Por mais que eu tenha considerado que houve um erro ali na escolha do frame, bem
2: claro. Mas pelo menos passou direto, eu acho que Mas acabou. O Flamengo
1: roubado tá <risos>
2: Mas, boa na, na boa, eu, eu também nunca sou muito de falar de arbitragem, não. Mas o já tinha que ser expulso. Isso é fato. É fato. Ele caçou o Bruno Henrique e depois largou o braço na cara do Everton Ribeiro. Acho que só para ser justo. A gente não citou mesmo. Acho que, claro, tinha que não. Fica à vontade. Não, só isso. Foi bom você falar.
0: <risos> eu acho. É, porque a torcida certamente depois ia reclamar que a gente não citou esse lance né? Mas é. só para dizer aqui que não passamos por isso.
3: Caio Mota, teu destaque final aí cara eu acho que assim eu não não consigo ver o flamengo a gente até falando acho que foi você que falou no, no início do campeonato né de que a gente não vê o flamengo emendando uma sequência de três quatro cinco seis sete vitórias consecutivas assim eu acho que que no período breve também não vejo nesse sentido então acho que a gente vai continuar falando de oscilações de vitórias e tropeços, vitórias e tropeços assim é, então é não consigo ver o flamengo é, alcançando essa tão esperada consistência num período breve. O que não quer dizer que no período médio prazo, assim, ainda há tempo de disputar coisa grande no brasileiro, não vai acontecer. Né? Então, Mas eu acho que, dentro do processo é, tão brusco que está sendo executado ali dentro pelo Paulo Souza, a pedido dos dirigentes, essa oscilação vai se manter presente aí no período curto. Então, fica essa expectativa aí nesses próximos jogos, aí, tentar ver se, é, quando tiver todo mundo à disposição como é que vai ser essa formação como é que vai ser se o time vai vai passar a ser um pouco mais consistente mas acho que é isso também concordo contigo sobre sobre a arbitragem de ontem eu acho que o lance do, o, o frame o frame do, do toque do, do Ribeiro ele é muito claro ele é muito nítido ali que é um pouco é, fora de time né só que eu confesso que eu não parei para ver se o time correto que até no áudio que, que, que eles divulgam do var, Em algum momento ele até pega certinho, depois ele ele troca, se isso interferiria tanto na posição do Gabriel. Confesso que não não tem a imagem aberta ali para a gente ter essa essa percepção, mas foi bem lembrado por você que que é um lance, no mínimo, ali que que vale o registro. né? Mas também vale o registro, que que não é por isso que você perde ou ganha um jogo. né?
0: Exatamente.
3: Beleza, então, Caio. Vamos embora. episódio de hoje deu o quê? Quatro horas e meia? É, faz isso. Vou sair de Campos, estou chegando
0: é. no Rio já aqui. Está maior do que o Filme de Senhor dos Anéis, isso aqui. O Fred Gomes, você que já está doido para descansar, né? mais do que merecido ter o descanso nessa volta de Brasília. teu destaque final para a gente passar a régua nesse longo podcast.
2: Natazinho, ah, é, eu acho que assim, eu, eu confesso que eu, eu até quero descansar, mas eu vou almoçar agora, vou, vou, vou encontrar um amigo meu que voltou aí da, da gringa. É, então, Ih, vai tomar esperar. uma, então. Não, não, não vou nada, nada que distância. isso, rapaz, eu tô no expediente, eu não posso, porra. Tô trabalhando. Ah, tá aí, cara, trabalhando, mas... não sabia. Pô, pô, quando a gente volta de viagem, não é folga não, rapaz. Vou ajudar vou ajudar o Caio e o pô. Fred. Aí o Fred tá voltando do chinelo Essa hoje. Essa chefia aí já tá carrasca, tá carrasca. Mas enfim, cara, Tá carrasca, tá com a rasca a aí é a qualidade. Mas, o... enfim, cara, eu não tenho destaque final, não. Eu espero que a gente tenha pelo menos um podcast divertido é, na quinta-feira, que seja uma goleada histórica mesmo. Assim, eu, eu vou revelar assim, uma, uma coisa assim, como eu falei para o torcedor lá, a gente não está aqui para torcer ou não, para o é para o Gabigol, para não ser mais mas um cara que eu tenho uma simpatia como jogador, que eu gostaria de ver bem independentemente do time que ele defenda, é o Pedro. Eu gostaria que ele fosse o cara dessa partida, porque eu gosto muito do futebol dele. Então, se a gente puder ter um um episódio bacana com o Pedro em evidência, eu vou ficar feliz, porque acho um um grande jogador.
3: Por falar em em episódio bacana, a gente já falou aqui sobre a volta do KLB? Cara... (risos) Você quer começar, oh. quer começar falando, Caio? Pode ficar à vontade. <risos> não, Logo ele, isso. Porque, não, porque eles estão com um projeto super interessante aí do
1: Revival. Ah, deve ser. É um... <risos> Muito interessante, né, Arthur? Deve ser Muito maravilhoso. Estou <risos> oh, aqui tremendo para vocês, que é isso. Que é isso, <risos> que é
3: isso
1: cara? Vamos <risos> feira, gente. Vamos devagar. Eu vou
3: buscar aqui maiores informações e trago tra- no próximo episódio, mas vai ter aí um... O KLB, ah, até vi aqui, 20 mais 2. Nossa
0: é Senhora. Porque,
3: imagino que ele tenha 22 anos de carreira, né? Ou um é o aí... ano,
0: né?
2: 22. Enfim, mas. É. O, o Acho testador, que tinha que né? ter especial do KLB no lugar do Roberto Carlos no final do ano. 22 <risos> linda, anos de loucura! Meu Deus! Coisa linda! <risos>
0: O, o torcedor do Flamengo mal vai dormir esperando esse próximo episódio, não por causa do Flamengo, mas sim para saber as informações sobre Chico, o Leandro ó. e Bruno.
3: É, achei no G1 aqui, ó. KLB anuncia a volta aos palcos após sete anos. Veja a agenda de shows. Qual que é melhor para você,
1: Arthur? No Rio, em Brasília? Cara. Eles têm alguma coisa programada para Beirute? algo assim? <risos> <risos> Eu não vou não, não vou não, não vou não. Eu não vou Falando em Beirute, o,
2: o, o meu amigo que eu vou almoçar agora é o Sensa, você conhece, e o homem tá com fome, então deixei pra lá que ele veio da gringa. Não, calma aí, calma aí, morrer, calma aí Vai comer o um Beirute. <risos> dia, dia 12 de
3: agosto não tem podcast não, que vai ter, cai de bem em Brasília.
2: Opa, <risos> fechou. <risos> meu então
0: vamos lá, irmão, capital. <risos> Mas vamos meu liberar velho. o Fred Gomes para ele poder almoçar com o Censa, o Arthur Mulemberg também para resolver a vida dele, Caio mota. Censa tá usar. com
2: fome, porra. Valeu, se um abraço
0: tá... pro Censa, grande amigo de Fred Gomes. Um abraço para todo mundo que nos ouviu nessa edição também do GF Flamengo. Agradecendo de novo ao Arthur Mulemberg, ao Fred Gomes, ao Caimota e também ao Olavo Braz, que foi nosso editor guerreiro aqui, abrindo e fechando diversas salas ao longo desse podcast bastante longo. Estamos de volta na quinta-feira para falar sobre esse jogo contra o Alto. Espero que uma resenha mais curta, mais protocolar, em clima leve, porque o Flamengo tem que se classificar aí na Copa do Brasil para poder ter um pouquinho de paz. Então, a gente também espera a tua audiência, agradecendo mais uma vez a você que nos escutou até esse finzinho aqui, até o último instante de mais uma edição. Um abraço e até a próxima.
1: convite para falta, cobrança!
3: Gol! Do Flamengo! Do rubro negro, da nação,
1: é o GE Flamengo!